0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmi hal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim bugün 23 Ramazan'ı idrak ediyoruz. Muhterem hocam birkaç gün sonra inşallah Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Allah Teala neden bu geceye bu kadar kıymet vermiş? Müslümanlar bu kıymetli geceyi nasıl fırsata çevirebilirler? E, diyerek programımıza başlamak istiyorum.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tabi Basri hocam birkaç gün sonra dediniz ama bilemiyoruz. Yani Kadir Gecesi e, bütün bir zaman dilimine mi saklanmış, bütün bir yıla mı saklanmış, bütün bir Ramazan-ı Şerif'in içerisine mi saklanmış, Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününe mi saklanmış, son 10 gününde tekli sayılardaki gecelere mi yani 23, 25, 27, 29 bunların hangisine saklanmış? Bunları bilemiyoruz. Fakat Kadir Gecesinin olduğunu biliyoruz çünkü Cenab-ı Allah Kadir Gecesinden Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor. İnna enzelnahu fi leyletil qadir. Biz o Kur'an-ı Kerimi Kadir Gecesi indirdik diyor. Onu Kadir Gecesi indirdik diyor. Wa ma adra kemaleyletil qadir. Kadir Gecesi nedir bilir misin diyor? Leyletil qadir hayrun min elfi şahr. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Cenab-ı Allah kullarını affetmek için çeşitli sebepler yaratmış. Tabiri caizse çeşitli bahaneler koymuş. Yeter ki kullarım kendilerine gelsinler. Rablerinin emirlerini yerine getirsinler. Dini mübini İslam'a dönsünler. Cenab-ı Allah hem zamanlar içerisinde hem mekanlar içerisinde çok istisnai, çok özel, çok fırsatlar dolu zaman ve mekanlar halk etmiş, yaratmış kulları için. Bu zaman dilimleri nin en kıymetlisi Kadir gecesi. Fakat Kadir gecesini de Cenab-ı Allah zamanın içerisinde gizlemiş, gecelerin içerisinde gizlemiş. Bu yönüyle hakikaten Kadirin kıymetin bilen kimseler her gece Kadir gecesini ararlar. Nitekim Anadolu irfanının güzel bir sözü vardır her geceyi Kadir her geçeni Hızır bileceksin diye her geceyi Kadir gecesi olarak düşünmek lazım idrak etmek lazım. Şeytanın bize üflediği aman niye her gece kalkıyorsun efendim yat bak uykunu alamıyorsun uykunu alamayınca da günlük performansını kaybediyorsun türünden efendim uyuşturucu yüklü vesveselerinden kurtulmak ve her geceyi bir Kadir gecesi kıvamında yaşamak gerekiyor. Bununla beraber Ramazan gecelerini ayrı bir teyakkuzla geçirmek gerekiyor. Şimdi ben kendi adıma söyleyecek olursam Vasiri Hocam sizleri tenzih ederim, değerli dinleyenlerimizi de tenzih ederim teravihler camilerde cemaatte kılınmayınca şeytan binbir türlü insana musallat oluyor onun için cemaat önemli onun için camilerimiz mescitlerimiz önemli onun için bir araya gelmemiz birbirimize teşvikte bulunmamız önemli bunu da şunun için söylüyorum yani gece ibadetlerinin ki gece ibadetinin en önemli ayağı yastı namazını ve sabah namazını camide cemaatle kılmaktır. Yatsı namazını ve sabah namazını camide cemaatle kılmaya muvaffak olan kimseler o geceyi ihya etmiş sayılırlar. Bunun üzerine bir de gecenin üçte ikisinden sonra yani bugün işte Ramazan münasebetiyle cenab Allah Ramazan'ın kıymetini bilebilmeyi bizlere nasip eylesin. Ramazan'ın şerifleri hasretle çeken kullarından bizleri eylesin. Ramazan hakikaten çok büyük fırsatların olduğu bir ay. Yani zamanların katlandığı, zamana yüklenen anlamların, manaların yoğunlaştığı bir atmosfer, bir iklim. Şey düşünebiliyor musunuz? Zaten Ramazan Şehru Ramadan ellezî unzile fîhi'l-Kur'an. Kur'an'ın indirildiği ay olması hasebiyle bir Kur'an ayı olması hasebiyle Kur'an'da yoğunlaşmanın, tefekkürün yoğun bir düşüncenin içinde bulunması gereken Müslümanın Ramazan-ı Şerif gibi mübarek bir mevsimde bir de Kadir Gecesi gibi muazzam bir efendim lütufla, bir ata ile bir bağışla karşı karşıya olması nimet içerisinde nimet, bolluk içerisinde bolluk Cenab-ı Allah kullarına bu fırsatları değerlendirerek kendine gelmelerini Rablerine yönelmelerini istiyor. Ee, böyle olunca da Kadir gecesini hiç olmazsa bu elimizde kalan birkaç gecede mutlak surette her geceyi bir Kadir gecesi kıvamında formatında yaşamamız geçirmemiz lazım. Ne yapabilir bir insan? Yani Kadir gecesi bu gecedir denildiğinde bir insana o gecenin kadir kıymetini nasıl bilir bir insan? Aslında bir Maraton koşusudur insanın ömrü. Yani yavaştan başlayarak hızlanan bir koşuya benzer. İnsan gün geçtikçe ibadetlerine artı bir değer katmalı. Bu e, nicelik olarak artmasa da nitelik olarak artmalı. Yani belki her gece 12 rekat Gece namazı kılıyordunuz veya işte 2 rekat kılıyordunuz veya dört rekat Kılıyordunuz yani bu gittikçe işte yüz rekat olsun iki yüz rekat Olsun anlamına değil belki Fakat e, Her geçen gün o Namazdaki kıvamımızın Güzelleşmesi gerekiyor Şöyle güzel bir söz var e, İnsan sağlıklı olduğunda Allah'ın nimetleri içerisindedir Ama hasta olduğunda Allah'la beraberdir yani Allah'ın nimetleriyle beraber olmak, nerede Allah'la beraber olmak, nerede? İşte namazlarımız bizim Allah'la beraber olduğumuz anlar haline gelebilmeli. Bu kıvamı, bu niteliği artırabilmeliyiz. Günden güne namazımızda bir güzelleşmenin olması gerekiyor. Artık her gün kıldığımız için, beş vakit secdeye gittiğimiz için, Namazın sıradanlaşmaması gerekiyor. Yani namaz sıradışı bir hadise. İnsan hiçbir zaman bunu sık sık söylüyorum Basri hocam. Başını yere koymaz, toprağa yüzünü sürmez. Yani muazzam bir olay var namazda. Secde dediğiniz hadise muazzam ötesi bir şey. onun için Hz. Ayşe validemiz Kadir gecesinde nasıl dua edeyim diye sorduğunda efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle söylemesini secdede tavsiye ediyor. Allahumme innake afuvun kerimun tuhibbu'l affe fa'fu anni ey Allah'ım sen affedicisin sen kerem sahibisin cömertsin bu kulunu da affet mağfiret et bağışla çünkü Cenab-ı Allah'ın bir kulunu bağışlaması demek affetmesi demek onu kulluğuna kabul etmesi demek yani hani meşhur bir hikaye vardır bizim e, tarihimizde e, Yunus Emre'nin Tapduk Hazretleri'nin kapısına eşiğine başını koyması ve bir müddet sonra bizim Yunus mu diye nida etmesi işte benim kulum demesi Cenab-ı Allah'ın. Yoksa hepimiz Allah'ın kuluyuz. Fakat kulluk yapabiliyor muyuz? Cenab-ı Allah'a kul olabiliyor muyuz? Yani bütün nimetleri Cenab-ı Allah'tan, bütün ücreti, bütün mükafatı Cenab-ı Allah'tan aldığımız halde ee, ne kadar hayatımızda Allah'ın emirleri Allah'ın yasakları bir yer tutuyor Yani düşünebiliyor musunuz maaşınızı e, bir yerde çalışıyorsunuz oradan alıyorsunuz e, Fakat e, mesainizi oraya değil de bir başka yere harcıyorsunuz Yani kim size kim bize böyle bir maaş verebilir Fakat Cenab-ı Allah işte bugünlerde Cenab-ı Allah bu belayı üzerimizden bu musibeti kaldırsın ee, insanlar evlerinden dışarıya çıkamıyorlar hasta olanlar var, yoğun bakım ünitelerinde yatanlar var, nefes almakta zorlanıyoruz. Yahu bir nefesin karşılığı ne olabilir? İşte Kadir Gecesi Kadir Bilme Gecesi olmalı. İnsan Kadir gecesinde ben özel bir ibadet yapayım da ondan sonra yan gelip yatayım artık ben 80 senelik ömre bedel bir geceyi ihya ettim. Bundan sonra ibadete ihtiyacım yok türünden veya işte Kadir gecesi ben cami cami gezeyim efendim Kadir gecesi 100 rekat kaza namazı kılayım ondan sonra bir daha namazla işim olmaz türünden bir değerlendirme ee, şekli yok Kadir gecesinin Kadir gecesi oturup Allah'a kul olduğumuzu hatırlayabilmenin Allah'a kulluğumuzu kabul ettirebilmenin endişesi içerisinde olmalıyız Ya Rabbi ben senin kulunum eksiğim var, gediğim var kusurum var ee, ayıp desen bende noksan desen bende fakat benim ayıbım kusurum ne ki senin cömertliğin, senin keremin, senin engin bağışlamanın karşısında oturup bir muhasebe yapmalı insan. Ve bütün ibadet çeşitlerinden de bir nebze bütün hayatına yayabileceği bir numuneyi oluşturabilmeli. Yani bütün Kur'an'ı okusun demiyorum ama bir sayfa Kur'an-ı Kerim'i bundan sonra ben her gece bir Kur'an-ı Kerim okuyacağım diye... Böyle Cenab-ı Allah'la konuşur gibi adeta Bir ruhi kıvamda Kur'an okumaya niyet etmeli Yani günlerimiz Kur'ansız geçiyor Günlerimiz Cenab-ı Allah'ın bize hayat rehberi olarak gönderdiği Alemlerin Rabbinin kitabına, kelamına bakmaksızın geçiyor Kur'an'dan uzak bir hayat yaşıyoruz Okumadığımız gibi yani lafzını okuyamadığımız gibi o lafsın ruhu da içimize aksetmiyor, yansımıyor. Dolayısıyla bu gecede bir sözleşme yapmamız lazım. Şöyle kendimizi karşımıza alıp bir aynanın karşısına mı geçeriz? Ey nefsim yeter 50 senedir, 30 senedir, 40 senedir bana diyorsun, Beni istediğin gibi kendi arzularına e, yönelik olarak kullanıyorsun. Şunu istiyorum diyorsun, e, peki diyorum. Şöyle diyorsun, peki diyorum. Yeter artık. Ey nefis düş benim yakamdan ben Rabbime kul olacağım ben Rabbime ibadet edeceğim bundan sonra ben sana kulluğu bıraktım diyerek insan böyle kesin bir tavır koymalı nefse karşı nefsin insanı e, kışkırtmalarına karşı bu gece böyle bir tavır koymanın böyle bir meydan okumanın nefse isyan etmenin bir e, gecesi olmalı. Şöyle insan bir muhasebe etmeli servetiyle malıyla eğer zenginsem yani ben ne kadar paraya tapıyorum bu parayı kazanmak benim ne kadar hoşuma gidiyor bunları biriktiriyorum biriktiriyorum biriktiriyorum ne yapmayı düşünüyorum ben bu paralarla bu paraları ben kendimin garantisi olarak mı görüyorum çoluk çocuğumun garantisi olarak mı görüyorum yoksa bunları Allah'ın bana bir emaneti olarak yerlerine ulaştırılması gereken bir emanet olarak mı görüyorum. İşte fakirse bir insan fakirliğine isyan etmek yerine Allah'ın takdiri buysa ben asıl zenginliği kazanmanın endişesi içerisinde olmalıyım. Çünkü e, bütün insanlığın ortak paydası mutlu olabilmek. Yani zengin de mutlu olmaya çalışıyor, fakir de mutlu olmaya çalışıyor. Nereye giderseniz gidin, kiminle konuşursanız konuşun, ne iş yaparsa yapsın insanlar... Nihayetinde ortak payda herkes mutlu, mesut, bahtiyar olmaya çalışıyor. Fakat mutluluk ne parada, ne makamda, ne şanda, ne şöhrette mutluluk Allah'a kul olabilmekte. İşte bu yönüyle insan bu gecenin kadrini kendi kadri kıymetini tartarak Allah'a karşı vazifelerini yerine getirip getirmediğini yahu nimeti kimden alıyorum, hizmeti kime yapıyorum? Şöyle düşünsenize bir gün içerisinde kimleri kimlerin memnun etmeye çalışıyoruz. Ama asıl memnun etmemiz gereken Cenab-ı Allah'a karşı e, durumumuz ne? Bu gece bunun muhasebesini yapmak lazım. Bütün gönleriyle namazıyla şöyle bir iki rekat namaz kılıp bu geceden sonra ben namazıma bu kıvamı kazandıracağım diye bu gece namaz provası yaptım. Bundan sonra namazlar böyle olacak. Yani şöyle Bakan bir insan, namaz kıldığında seni gören bir insan Basri Hocam siz de ben misal olsun diye söylüyorum. Yani bu adam şu anda aramızda değil bedenen burada ama ruh başka bir aleme gitmiş. Namazın zahirinden de bu belli olur.
0: Dışarıdan bakan kişi. Dışarıdan
1: bakan da bunu hisseder, görür. Cenab-ı Allah bu gecede böyle devrimsel kararlar alabilmeyi hayatımızı e, hayırlı anlamında tamamen değiştirebilecek köklü kararlar alabilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Gecenin kadri kıymetini böyle bilebilirsek e, aslında bir yönüyle kadir olsa da olmasa da o gece biz o gecenin kadri kıymetini bilmekle eğer bir değişim, bir dönüşüm ihdas edebilmişsek bir devrim yapabilmişsek o gece bizim için Hakikaten Kadir Gecesi olmuştur. Rabbim gecelerimizi ihya edebilmeyi, gündüzlerimizi imar edebilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. İnşallah dediğiniz gibi idrak edebiliriz, ihya edebiliriz.
1: Efendim şimdi
0: şöyle diyor dinleyicimiz, kelime-i şehadet getirerek ölen birisinin cennete gitmesi kesin midir?
1: Kesindir, hiç şek ve şüphe yoktur. Şimdi tabi şöyle bir e, durum var. Yani adam berbat bir hayat yaşamış. Lakayt bir hayat yaşamış. Son nefesinde kelime-i şehadet söylemiş. Oh beleş cennete gidecek. Kardeşim, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu haber vermiş. Sonra bir takım ameller yine böyle çok basit gibi görünen Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu amellere cenneti bağlamış. Yani şunu yapan cennete gidecek demiş. Şimdi biz zannediyoruz ki ya bu basit bir şey. Öyle olmuyor. İnsan o e, zor zamanda o e, nasıl ifade edileceğini de bilemiyorum. Yani düşünsenize ölümün her andan her yönden üzerinize doğru geldiği. E, eskiden tabii insanlar evlerinde annelerini babalarını e, hastalıklarını geçirtiyorlardı. Ee, insanlar evlerinde ölebiliyorlardı şimdi artık evde ölmek de bir lüks haline geldi bakıyorsunuz hep e, hastane köşelerinde yoğun bakımlarda direkt morga kaldırılıyor ölüp ölmediği bile belli olmuyor bazen duyuyoruz arada bir işte 3 saat sonra 5 saat sonra bokta canlandı diye ee, dolayısıyla artık kimse e, yakınlarının son anlarına tanıklık edemiyor o kadar zordur ki Şuradan biliyoruz. Yani nereden biliyorsun diyeceksin. Ya yani sen kardeşim öldün mü? Ama Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimizin son demleri tasvir ediliyor. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam sekeratul meut denilen yani ölüm sarhoşluğu, ölüm atmacaları nasıl ifade edilir bilmiyorum ama yani ölümün yığılması denilen ağır bir durumu yaşıyor. Diyorlar ki ya Resulullah sen de mi peygamber olarak Evet diyor ben sizden birinin çektiğinin iki katını çekiyorum diyor. Yani Herkes kendi makamına, kendi durumuna göre nimet ve külfet içerisine giriyor. Dolayısıyla alemlerin e, sevgilisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ölüm sadmeleri yaşıyorsa e, bunu herkes yaşıyor demektir. Eğer bir lisan, La ilah illallah Muhammedur Resulullah'a alışkın değilse yani günde yüzlerce defa bu kelimeyi okumuyorsa öyle ölürken aklına gelecek de okuyacak vesaire filan çok çok zor ihtimaller bunlar. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Yani eğer bir İslami yaşantınız varsa siz İslami Yaşantı içerisinde ölürsünüz Son nefesinizi de öyle verirsiniz Eğer e, imandan Kur'an'dan uzak bir yaşantınız varsa O zaman imandan Kur'an'dan uzak bir yerde nefes verirsiniz Son nefesi teslim edersiniz Dolayısıyla insan Her anını e, Son nefesi olarak Değerlendirmeli e, Hepimiz öleceğiz Yani bunu inkar eden kimse yok Allah'ı inkar eden var Ahireti inkar eden var ama kimse ölümü inkar edemiyor ya yok kardeşim ben ölmeyeceğim ben bu dünyaya kazık çakacağım diyen yok halbuki ölüm varsa onun bir ötesi vardır çünkü hiçbir şey yok olmuyor kainatta hiçbir şey yok olmuyor bir değişim halinde binaenaleyh öldükten sonra bir hayatın varlığına iman etmişse bir insan o hayata göre kendini şekillendirmeli o hayata kendini hazırlamalı Allah'ın huzurunda hesap vereceğinin bilincinde olmalı. Yani düşünün devre mülkte tatildesiniz. Veya işte imtihan için bir devre mülke geldiniz. Bir dershane diyorlar. Dünya bir dershaneden ibaret. Yani burada Kur'an'ın ifadesiyle illa aşiyyeten evduhaha yani bir ikindi vakti veya bir kuşluk vakti kadar bir süre yaşanıyor. Niye? Çünkü zaman dediğiniz şey geriye doğru baktığınızda bir hiçten ibaret yani hatıralardan ibaret. O hatıraları eğer çok keskin bir zekanız varsa, hafızanız varsa ne bileyim yani bir harddisken, nanotoktinojilerle şimdi bir yere sıkıştıracak olsanız yani işte şu anda başımızın belası olan, imtihanımız olan virüs kadar bir hacmi yoktur herhalde. Dolayısıyla İçinde yaşadığımız an bizim için bir an ifade ediyor, bir kıymet ifade ediyor. Bu yönüyle bir insan yaşadığı anı Allah'ın muradına uygun olarak yaşamalı. Yani ben şimdi çok affedersiniz gavur gibi yaşayayım da ikindiden sonra Müslüman gibi yaşarım. Yok böyle bir şey. Ya ben ticaretimde efendim e, işimde sanatımda e, veya işte cami dışındaki hayatımda ev dışındaki hayatımda farklı bir kişilik sergileyeyim de evde Müslüman olurum. Bak akşam namazından sonra ben oturuyorum beş vakit namaz kılıyorum kazalarımı kılıyorum. Böyle bir Müslümanlık yok. Müslümanlık hayatın 24 saatini içine alan ve her an ölümle burun buruna olduğunu hisseder şekilde Hesap vermeye hazır bir kulluk ifade ediyor. Bu şuurda olan bir insan son nefesinde imanla gider. Ama öyle değilse Basri Hocam yani şeytan gibi bir düşmanımız var. Bu şeytanın tek emeli, tek gayesi, tek amacı bizim bu dünyadan imansız gitmemiz. Son nefeste de musallat oluyor. Yani öyle bir antrenmanla olmanız lazım ki. Siz son nefesinizde imanınızı muhafaza edebilmek için o La illallah İllallah Muhammedun Resulullah'ı beyninize, kalbinize, ağzınıza, bütün azalarınıza nakşetmeniz gerekiyor. Ma, ma fi, öyle insanlar var, hiç ibadet etmeden cennete gitmişler. Mesela Musa Aleyhisselam'la düelloya giren Firavun'un sihirbazları Musa Aleyhisselam'ın mucizesi karşısında iman etmişler. Firavun da onları idam etmiş namaz yok oruç yok direkt cennete gitmişler. Yani bu nasip meselesi. Onun için insan son nefesinin endişesinde olmalı. Öyle çok 60-70 sene namaz ehli olup da 70'inden sonra azanlar efendim boşuna kadar bugüne kadar oruç tutmuşum diye Allah muhafaza etsin. Boşuna namaz kılmışım. Gerçi bir şey söyleyeyim mi Basri Hocam? O boşuna oruç tutmuşum filan diyor ya hakikaten oruç tutmamış. Bir gün oruç tutsa insan o farklı bir insan olur. İki rekat düzgün namaz kılsa bir insan o farklı bir insan olur. Dolayısıyla kendimizi kandırmayalım. Namaz öyle bir ibadettir ki namaz kılanla kılmayan yürüyüşünden belli olur. Nefes alışından belli olur. Duruşundan belli olur. Uyumasından bile belli olur. Biz antrenman yapıyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah öğle namaz kılmayı bize nasip eder. Dolayısıyla evet son nefesinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen cennete gider. Cenab-ı Allah hepimize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Allah razı olsun
0: efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen soruları değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam sorumuz şöyle bir kadın nafile bir ibadet yaparken kocasından izin almalı mıdır?
1: Şimdi tabii sorunun net cevabını önce söyleyerek başlayalım hani çok uzatıyoruz diyorlar ya evet izin almalı. Bir çocuk annesinden babasından izin almalı Bir asker kumandanından izin almalı Niye? Çünkü ibadet demek kulluk demek Allah'ın bizden istediği bir kulluğu yapmamız ibadet Binaenaleyh Cenab-ı Allah bize neyi emretmişse Ve öncelik sırasını neye vermişse ona göre kulluk yapmamız gerekiyor yoksa ne kocanın karısına ne karının kocasına ne askerin kumandanına efendim ne çocuğun anasına babasına bir ibadet borcu yok bir itaat borcu yok borcun kaynağı veya hakkın kaynağı Cenabı Allah nitekim Cenabı ı Allah وَقَضَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ يَحْسَانًا Rabbin kendisine kendisine ancak ve ancak kulluk yapılmasını hükmetti, bir de anaya babaya iyiliği hükmetti. Binaenaleyh kendisine kulluğun peşinde ana babaya iyilikten bahsediyor. Yani bir insanın annesine babasına itaat etmesi, Allah'ın onun üzerine kıldığı bir farzdır. Bir kocanın üzerinde, bir kadının üzerinde kocasına karşı vazifeler vardır kocanın da karısına karşı çocuklarına karşı vazifeleri vardır dolayısıyla bu vazifeleri bize yükleyen dinimizdir böyle olunca dinin belirlediği önceliklere riayet etme mecburiyetimiz var yani mesela e, dinimiz bizden namaz kılmamızı beklerken biz efendim e, fakir fukaraya yardım ediyorum ben kardeşim ben namaz kılmasam da olur Yani fakir fukaraya yardım etmek içtimai bir ibadettir ferdi ibadetten daha önceliklidir diye böyle e, bir düşüncenin içerisinde olursak bu Allah'a isyan manasına gelir veya dinimiz şu vakitlerde ibadet etmeyeceksiniz diyor yani güneş doğduğunda tepedeyken batarken ibadet yasak diyor namaz yasak diyor ya namazın dışında ibadetler yapılabilir elbette ama namaz yasak veya işte önümüzdeki hafta Allah nasip müyesser ederse idrak edeceğiz bayramı şerif olacak ya ben orucu çok sevdim bayram günü de oruç tutacağım tutamazsın kardeşim Allah bugün oruç tutmanı yasaklamış ya orucun yasağı olur mu olur namazın yasağı olur mu olur e ben ibadet yapacağım kadın şimdi diyor ki ben ibadet yapacağım kocama mı soracağım ben kocam için mi ibadet yapıyorum Allah sor demişse soracaksın aynı şekilde kocan da aynı şekilde çoluğunun çocuğunun nafakasını kazanmak için çalışmaya mecbur kardeşim ben namaz kılmayı çok seviyorum beni bırakın ben camiye gireyim yedi yirmi dört namaz kılayım E çoluk çocuk ne yiyecek e bana ne kardeşim yani Allah onları yaratmış rızkını versin diyemez bir adam yani sen farzlarını kılmakla yükümlüsün hadi farzın yanında sünneti ratibeleri de yani farzın önünde arkasındaki sünnetleri de kıldığın eğer e, çoluk çocuğun geçimini sağlayabilecek bir variyetin, bir malın, mülkün yoksa, o zaman çoluğun çocuğun nafakası için çalışacaksın. Elin ayağın tutuyorsa, eline bir ip, sırtına bir ip, eline bir balta alacaksın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, gideceksin bir ormandan ağaç kesip, çarşıda, pazarda satacaksın. Yani gideceksin bir yerde yevmiyecilik yapacaksın. Gücün kuvvetin yerindeyse hamallık yapacaksın. Ne bileyim fırından simit alacaksın. Tezgaha koyup simit satacaksın. Bir yerde işçi olarak memur olarak artık neyse gücün kuvvetin yapabileceğin şey bunu yapacaksın. Ama ben ibadet yapmak istiyorum. Evet işte senin farz ibadetlerden sonra en önemli ibadetin senin eline bakan çoluk çocuğunu kimseye muhtaç etmemektir ne merde ne namerde ne muhtaç etmemektir. E bu yönüyle de kadının da vazifeleri var. Efendim beni bırakın ben namaz kılayım. 7 24 e çocuklara kim bakacak? Evin işlerini kim görecek? Yemeği kim yapacak? Bana ne kardeşim? Böyle bir ibadet anlayışı yok. Şuradan bir misal vererek müsaadeniz olursa bunu bağlayayım. Yani olay Kadının kocasından izin alması gerekir, kocanın karısından izin alması gerekir meselesi değil. Biz izini Cenab-ı Allah'tan alıyoruz. Cenab-ı Allah bana kocamı mı öncelememi yoksa nafile ibadeti mi öncelememi emrediyor. Yani burada öncelik kimin? Yani aynı şekilde mesela bu Ramazan orucu tutuyoruz değil mi? Eğer bir kadın emzirdiği bir çocuk varsa, Önceliği o çocuğun sağlığıdır. Bana ne kardeşim ben Ramazan'da herkese beraber orucumu tutacağım. Kazaya bırakıp da ondan sonra herkes yemek yerken bana oruç tutmak ağır geliyor. Çocuk zayıf kalmış, efendim sağlıksız olmuş, ağlamış, zırlamış bana ne diyemez. Ya bırak nafileyi Basri hocam. Farz oruz için bile daha konuşamayan 3 aylık çocuktan izin alması lazım kadının. Yani bırak kocayı vesaireyi filan Bırak nafileyi izin Fars, göre he, izin, Verir vermez onu bilemiyoruz tabi <gülüyor> Bazıları uysuz oluyorlar Ağlamıyorlar idare ediyorlar Veya annelerin sütü bol oluyor Hasılı kelam yani burada öncelik meselesi Söz konusu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şerifinde Üç bebeğin Kundaktayken Konuştuğundan bahseder Bunlardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor İsa Aleyhisselam ve kelleme fil mehdi sabiyya daha beşikteyken konuşuyor. Ben diyor Allah'ın kuluyum diyor. Allah bana kendisine kulluk etmemi ve anneme iyilik yapmamı emretti diyor. Anneme diyor çünkü babasız Cenab-ı Allah İsa Aleyhisselam'ı dünyaya getiriyor. İkincisi yine Kur'an-ı Kerim'de Uhdud kıssasında geçen işte zamanın firavunu iman edenleri e, hendeklere ateşleri doldurmuş iman edenleri oraya atıyor kadıncağızın bir tanesi de e, imanında salabetli güçlü bir iman sahibi birinci çocuğunu atıyor ikincisini üçüncüsünü en son emzikte olan çocuğunu da çekip alırken bir an tereddüt ediyor o emzikteki yani henüz emme çağındaki çocuk dile geliyor aman anneciğim diyor o ateş değil diyor orası cennet diyor üçüncüsü de cüreç denilen e, beni İsrail'de çok meşhur bir abit yani ibadet ehli 7 24 namaz kılan bir adam. Hakikaten yani mecaz olsun diye söylemiyorum. Bu e, cüreş denilen mübareğin işi namaz kılmak. Anne söz demiş evladına. Yani e, padişah da olsan, efendim, şeyh de olsan, mürşit de olsan annenin yavrususun. Anne özlüyor evladını istediği kadar yaşı ilerlemiş olsun. Gelmiş Cüreyc'in işte e, ibadet ettiği e, çilahanesine diyelim veya mescidine. Oğlum Cüreyc diye seslenmiş. Ses yok. Cüreyc namaz kılıyor içeride. Duymuş sesi. Fakat namazını bozmamış. İçinden demiş ki, Ya Rabbi demiş, annem beni istiyor ama ben namazdayım. Namazıma devam edeceğim. Ertesi gün bir daha gelmiş Aynı sahne tekerrür ediyor Bir sonraki gün bir daha gelmiş Yine aynı sahne Aynı şekilde cereyan ediyor Annesi sesleniyor kapıya vuruyor Oğlum cüreyş diyor çok Göresim geldi seni diyor Cüreyşten ses yok namaza devam Kadıncağız İçerleniyor Anne içerlenmesi de farklı oluyor Onun için Anneleri hayatta olanlar Annelerinin kıymetlerini bilsinler onları darıltmamaya gücendirmemeye baksınlar yoksa anne ah etti mi çıkıyor efendim kadıncağız diyor ki cüreycin annesi Allah diyor kötü kadınların yüzünü sana göstermeden canını almasın diyor sen diyor annenin yüzünü görmek istemiyorsun eh diyor kötü kadınların yüzünü göresin diyor sonra şeytan musallat oluyor namazda efendim önüne geçiyor ama cüreyç görmüyor bile oranın namlı bir kadını varmış onu cüreycin peşine takıyor fakat cüreyç görmüyor kimseyi kadın o namlı kadın sen beni nasıl reddedersin diye içerleniyor tabiri caizse daha da bir çobanla bir ilişki yaşıyor 9 ay sonra bir çocuk peydahlıyor. Getiriyor çocuğu şehrin ortasında, panayır yerinde. Ey ahali bu çocuk kimden biliyor musunuz diyor. Millet ne bilelim diyorlar. Bu çocuk diyor Cüreyş'ten diyor. Vay diyorlar, hain herif diyorlar, sahtekar herif, üçkağıtçı herif bizi kandırdın, kendini veli diye tanıttın vesaire. Eline baltasını kazmasını alan Cüreyş'in camisini yıkıyorlar. Cüreş diyor ki bir dakika diyor ya ne oldu diyor. Bir de konuşuyorsun filan tartaklıyorlar ya bir müsaade edin diyor. İki rekat bir namaz kılayım. Namaz kılıyor ondan sonra çocuğu getirin bana diyor. Çocuğa dokunuyor. Evladım baban kimsenin diyor. Dağdaki diyor filan atlı çobandır diyor. Bütün millet tabi yaptığına pişman oluyor vesaire filan ama Cüreş bu arada... Annesinin bedduasıyla yüzleşiyor. O kötü kadınla yüz yüze geliyor. Onun yüzüne bakmak durumunda kalıyor. Şimdi bunu anlattıktan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Cüreş diyor fakih olsaydı yani dini iyi bilseydi, fıkıh ilmi tamam olmuş olsaydı namazını bozar, buyur anneciğim derdi. Niye? Çünkü nafile namaz adı üstünde, nafile Evet başladıktan sonra tamamlamamız gerekiyor ama nafile olduğu için daha önemli bir çağrı varsa mesela Fars annen çağırmış baban çağırmış namaz Esselamu Aleyküm Rahmetullah Esselamu Aleyküm Rahmetullah diye namazdan çıkarsın buyur anneciğim namaz kılıyordum hemen cevap veremedim buyurun anneciğim buyurun babacığım dersin yahu kardeşim Allah'a ibadeti bırakıp da anaya babaya buyur denilir mi Allah emrediyorsa denilir Nitekim aynı mantıkla şeytan diyor ki ben diyor Allah'tan başkasına secde etmedim. Melekler Allah'tan başkasına Adem'e secde ettiler. Haklı olan benim. Değilsin. Değilsin. Niye? Çünkü eğer söz sahibi, emir sahibi Allah'sa o ne derse yapacaksın. Onun emrinin karşısında laf cambazlığı yapmayacaksın. Binaenaleyh. Burada bütün mesele Öncelik meselesidir Allah bize e, ibadetlerimizi Önceliklere göre Yüklemiştir Yani mesela Bir e, yoğun bakımda e, Çalışan hemşire Veya işte ameliyattaki doktor Geçen öyle bir şey çıktı Rahatsızlanmış ayağından serum bağlamış e, Hocamız Allah razı olsun mesela ne kadar insani bir davranış Yani şimdi ameliyatın tam kritik yerinde ya aa, öğle namazı vakti geçiyor kusura bakmayın arkadaşlar durdurun diyebilir mi bir adam? diyemez Diye. kardeşim sen hayati bir işle meşgulsün senin vazifen orada o hayatı kurtarabilmek eğer imkanın varsa ben hastadan izin mi alacağım? ya o hastadan izin almana gerek yok Allah'tan izin alacaksın Allah'tan Allah sana o anda namaz kılmayı değil bir hayat kurtarmayı emrediyor binaenaleyh yani burada kadın nafile ibadetler için kocasından izin almalı mı? Allah, farz ibadetlerden sonra aile birliğini ve bütünlüğünü korumayı bize emrediyor. Ali burada öncelik meselesi Allah'ın emrine riayet etmektir. Kadın, ailesini kurtarmak için, kocasını memnun etmek için, çocuklarının sağlığı için yeri geldiğinde nafile ibadetleri öteleyecek unutmayacak ki böyle yaparsa nafile ibadetten on sevap kazanacaksa buradan yüz sevap kazanır eğer maksat Allah'a kulluksa böyle yapmak lazım Allah yaptığımız yapacağımız ibadetleri kabul buyursun
0: Allah razı olsun efendim değerli hocam bugünlük son sorumuz da şu olsun taksiciyim diyor dinleyicimiz Gayri meşru iş yapan müşterilere karşı mesuliyetim var mı?
1: Şimdi tabii bütün gayri meşru işlere karşı bir Müslüman olarak vazifemiz tepki göstermemiz. Nasıl tepki göstermemiz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, sizden kim münker? Yani gayri meşru, tanınmamış, bilinmemiş, toplumun reddettiği Bir işi yapıyorsa Onu değiştirsin diyor Nasıl değiştirsin? Üç aşamadan bahsediyor hadis Eliyle değiştirsin diyor Yani eğer bir gücü varsa Kendi iktidar alanının içerisinde ise İşte devlet başkanı Veya şehrin valisi Bir ilçenin kaymakamı Bir mahallenin muhtarı Bir evin reisi Veya fabrikanın içerisinde Bakıyorsun ki birilerine mobbing uygulanıyor. Yani işçilerden bir kısım diğerlerine karşı aşağılayıcı onları ezici bir takım tavır ve davranış içerisinde. Bana ne kardeşim diyemez bir insan. Yani kendi sözünün geçtiği yerde orada inisiyatif alıp bunu düzeltmekle görevlidir. İnsan. Birinci aşamada diyoruz ki eğer fiziken müdahale etme gücü varsa bir kimsenin ...bu gücünü kullanmalı. İşte baktın çocuklar... ...senin çocuğun, bir başkasının çocuğunun... ...işte elmasını almış. Müdahale edeceksin. Olmaz yavrum diyeceksin. Derhal... ...hakkı sahibine teslim edeceksin. Efendim ben kötü olamam çocuklarımla. E Allah'la kötü... ...olmaktansa... ...insan... ...herkeste kötü olmayı... ...göze alabilmeli. Fakat... Sizin gücünüzün yeteceği bir şey değil yani fiziki müdahale etmeniz mümkün değil. Yani mesela baktınız ki e, patron haksızlık yapıyor veya işte iş arkadaşınız haksızlık yapıyor. O zaman üslubuna uygun bir şekilde ikaz etmek lazım. Fakat ikaz ederken de bir yasak savar türünden modunda bir ikaz olmamalı. Yani burada insan hakikaten dost bir şekilde sonuç almaya yönelik. Yani mesela şöyle diyebilir Basri Hocam. Ya ben şimdi Ahmet Hamdi Hoca'ya bir yanlışı var. Bunu söylesem belki de Ahmet Hamdi Hoca bunu ar meselesi yapacak. Sen kim oluyorsun da benim yanlışımı düzeltmeye kalkıyorsun diye nefis meselesi yapacak. Dolayısıyla bu ikazın benden gitmesi sonuç almaya yönelik bir şey olmaz. Peki ne olsa sonuç almaya yönelik olur? He, Ahmet Hamdi Hoca filan abiyi sever, onun sözünü bir baba sözü olarak kabul eder. Ben uygun bir lisanla o abiye ya hocanın şöyle bir yanlışı var, eksiği var, problemi var, bunu ikaz etseniz diye Söylettirsem netice alırım Bunu yapmak lazım Yani bunu da eğer Allah için Bir insan planlarsa Düşünürse bu da gıybet olmaz Veya işte Hoca efendi yanlış yapmış Namazdan dağılırken Hoca bak yanlış yaptın ha Diye bütün milletin içerisinde Bir tebliğ yapılmaz Ne yapılır? Hocam İki dakikanız var mı? Sizinle bir şey görüşebilir miyim? Diye nazik bir şekilde efendim ben filan kitapta şöyle okudum veya filan hoca efendiden şöyle dinledim. Efendim sizin de yaptığınıza baktığımda acaba benim dinlediğim yanlış mı anladım? Yanlış mı okudum? diye üslubuna çünkü üslub o kadar mühim ve önemlidir ki burada bazen insan ee, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde buyuruyor ki kardeşinize karşı şeytana destekçi olmayın diyor. لَا تُعِينُ Şeytana عَلَى أَخِيكُمْ Şimdi şeytana pay bırakmamak lazım. Adamı üstlük problemiyle öyle bir çukura itmek söz konusu oluyor ki hepten şeytanın kucağına oturuyor yönüyle bizim şeytana bırakabilecek hiçbir kardeşimiz yok zaman zaman duyarız mesela filan e, hoca efendi filan hal sahibi e, kötü yoldaki kadınları bile ziyaret etmiş evladım demiş siz bir günahın içerisindesiniz ama müslümansınız müslüman olduğunuzu unutmayın Rabbinizin kulu olduğunu unutmayın tövbe edin kurtulmak için dua edin dolayısıyla Kimseyi şeytanın kucağına itebilecek lüksümüz yok. Ya sen zaten battın, sen zaten yok oldun. Şimdi gençlik yıllarımda hatırlıyorum. Taksiye bineriz, taksiden inerken hacı abi, şoför bey namazları unutmayalım. Ya bu gider ayak yapılacak bir tebliğ değil. Takside gitmişsin 5 dakika, 10 dakika. Güzel güzel üslubuna uygun bir şekilde... ...anlatabiliyorsan, dilin dönebiliyorsa ki bu gibi meseleleri de gündem etmemiz gerekiyor. Yani mesela şimdi kardeşimiz taksici esnafı değil mi? Ee, ne büyük bir imkan vermiş Cenab-ı Allah. Bu yönüyle yani taksici esnafı halkın nabzını iyi tutar derler. Hele de biraz e, ağzı laf yapan bir kimse ise her müşterisini tebliğ yapabileceği, nasihat edebileceği biri olarak görebilir. Yani yüzde bir sanene kardeşim diyen çıkar. Ama iyi kurgulamak lazım. Doğru iyi anlatabilmek lazım. Yani bunun için e, uğraşmak lazım. Çaba sarf etmek lazım. Gerekli kursları almak lazım. Yani insan nasıl kandırılır tabiri caizse. Nasıl insanın gönlüne girilir. İnsan birini severse onun sözüne değer verir. Binaenaleyh e, burada... Yapılabilecek olan asıl tebliği tabi e, bu insanlara yaptıklarının yanlış olduğuna dair usulüne, yoluna, yordamına uygun tavsiyelerde, nasihatlerde bulunmak. İkazla demiyorum yani bir böyle üstten bakıcılık söz konusu olmasın diye. Nihayetinde adam müşteri olarak senin arabana binmiş. Fakat burada tabi düşünün mesela adam işte uyuşturucu pazarlığı yapıyor efendim bir cinayet tertip ediyor senin arabanda e bunu tabi kolluk güçlerine haber vermek lazım aynı şekilde yani arabanda edersin uygunsuz bir davranış yapıyorsa beyefendi lütfen burası bir hizmet vasıtası burayı farklı emellerinize alet etmeyin buyurun ben sizi indireyim gerekiyorsa başka taksiye binin demek lazım. Yani bir insan kendi iktidar alanındaki e, taksinin sahibi de takside kendi iktidar alanındadır bir gönüyle. Orada e, efendim sigara içiyor adam. Müsaade etmemeli. Efendim almış biriyle e, uygunsuz davranışlar içerisine girmiş. Müsaade etmemeli buna. Veya almış bira şişesini bira içiyor. Müsaade etmemeli buna. Ama onun haricinde işte diyelim ki Açık bir bayan binmiş Yahu sen cehennemliksin vesaire filan diye Bir yargıda bulunmamak lazım Aksine hazır bir fırsatını bulmuş Allah yol selameti versin diye Başlayıp Yani Allah'ı hatırlatmak Allah'ın kulu olduğumuzu Hatırlatmak gerekiyor Nihayetinde insanlar e, belli kırılma noktalarında daha hassas oluyorlar. Eğer öyle bir anlara denk gelmişse sizin sözünüz tesir eder. Bu yönüyle de e, bu kardeşlerimize e, gıpta ediyorum hakikaten. Yani güzel üslupla, tatlı dille, e, arabasına binen bir insanın dertli olduğunu da anlar. İki dakikada, üç dakikada ona bir neşe kaynağı da olabilir. Bunu bir fırsat olarak değerlendirmek lazım. Yani hem e, işinizi yapıyorsunuz, para kazanıyorsunuz hem de bu sayede gönül kazanabilirseniz hem dünyayı hem ahireti kazançlı bir şekilde değerlendirmiş olursunuz diye düşünüyorum. cenab Allah hayır yapmaya hepimizi muvaffak eylesin. Önümüzdeki günlerde ağırlıklı rivayetlerin öyle olduğu için söylüyoruz siz de başta öyle söylediniz. Kadir Gecesi idrak edeceğiz inşallah. Her geceyi Kadir Gecesi gibi idrak edebilmeyi, Kadir Gecesi'ni de kadrine uygun olarak ihya edebilmeyi hepimize nasip ve müessere eylesin Rabbim.
0: Amin hocam. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Efendim, bugünkü programın sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.